0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando Fancast, grabando. Hoy con un artista visual, ilustrador. Cuando vemos su trabajo, mayormente vemos naturaleza, la figura femenina. Pero vamos a ver, vamos a descubrir qué más le gusta a ella explorar fuera de lo que ya he mencionado. Paola Núñez, ¿cómo estamos, chica? Hola, todo
2: súper bien, aquí emocionada y agradecida por
1: esta oportunidad que me está dando. Chica, ahí di una súper breve introducción. Pero para que la gente sepa también, eh, menciona tus redes sociales, tu website, si tienes, te invito, esas cositas.
2: Ok, pues mi nombre es Paula Núñez. Yo soy ilustradora, artista, hago pedidos personalizados, pero también hago mercancía de mi arte, ya sea prints, eh, tote bags, stickers, etcétera, stationery, estoy incluyendo ahora stationery, eso es algo súper cool para mí. Eh, ¿Qué más puedo decir? Pueden comprar mi artículo y cositas a través de mi página web, que la tengo en mi Instagram, que es Paula Nunes Art Y también por el DM me pueden escribir en confianza, hacer sus pedidos. Así que muchas gracias.
1: Perfecto, Pues mencioné casi ahora lo que más se puede ver en tu trabajo, pero antes de irnos más de lleno en eso, hay que empezar con el origin story, los orígenes. So, esto del dibujo, la ilustración. ¿Lo llevas haciendo desde chiquita, escribiendo en las paredes? ¿Cuándo fue que empezaste a meterte en el mundo del arte?
2: Pues, ok. Yo empecé como cuando estaba como en tercer grado. Mami siempre me decía, nosotros hacíamos los proyectos juntos de la escuela y ella ha dibujado por un par de tiempo y le gusta la artesanía. Así que eso es algo que viene en la sangre. Mi abuelo también era, le gustaba hacer plano, etcétera. Y pues sí, empecé a tomar clases desde tercer grado en la Liga de Arte. Y eran clases súper simples. O sea, yo no, yo no pensaba que eso era lo mío. Yo lo hacía porque me ponían en las clases. Eh, y después de eso, eh, para séptimo, literalmente me obligaron a entrar a la centro de artes visuales, que es una escuela de arte en San Tulce. Porque yo quería ir a la escuela que iba mi amiguito. Que probablemente era eh, ciencia, Escuela de Ciencias y Matemáticas. Yo que quería ir para allá. Pero no, me obligaron y realmente fue la mejor opción porque siento que me desarrollé desde cero. O sea, yo empecé con mi portfolio, literalmente, para solicitar esa escuela, con figuras de valitos y cosas súper simples. O sea, que tú dices, ¿cómo? Y con la práctica y la motivación y, ¿verdad? Las ganas de seguir, pues uno aprende y siento que es algo que se puede desarrollar.
1: Obligable, ¿no? eh. Como mencioné también, lo más reciente que se puede ver de ti es ilustraciones como las que tienes en el background, eh, sean prints o digitales, etcétera. So, te pregunto, fuera de esto que vamos a hablar de eso ya en mi ¿practicas pintura o algún otro medio visual?
2: Sí, o sea, a mí me gusta de todo. y okay, Yo empecé en la escuela y lo que me enseñaron fue arte realista. O mm. sea, pintar todos los detalles de la cara, de los cuerpos, del paisaje. So, eso fue lo que yo aprendí, pero cuando salí de la escuela, yo dije, ay, no quiero seguir haciendo lo mismo que me enseñaron, y que también seguí aprendiendo en la universidad, porque en la universidad estudié Psicología y Arte. Y entonces, pues sí, me desligué de eso. Y ahora, básicamente, lo que hago es eh, estas ilustraciones así, todas con un mismo color palette, pero antes, cuando yo empecé mi Instagram, mi estilo era totalmente diferente. Era realista y yo usaba muchos tonos azules, eh. <ríe> súper diferente.
1: Te pregunto, cuando no estás trabajando en decir el pequeño negocio que tienes, ¿te tiras esa aventura de seguir explorando lo que haces quizás más en el pasado con ah, realistas o diferentes tipos?
2: Pinto mucho, ya sea, o sea, no tiene que ser figura, yeah. eh, abstracto. Eh, he cogido clases de caligrafía, de cerámica, so, eso me interesa demasiado, la cerámica, incluso lo he pensado como que incluirlo en mi arte de alguna manera, la cerámica, eh, grabado eso, he hecho programas por la escuela, videos, también me encanta la edición de videos, es algo mm -hmm. súper random, pero me encanta la edición de videos y ahora voy a estudiar diseño gráfico,
1: nice.
2: es otra de mis pasiones y que poco a poco estoy aprendiendo un poco más.
1: Nunca, bello, bello. Eh, chica, yo sabía tu trabajo ya de antes, pero te quería preguntar entonces cómo has ido desarrollando un balance cuando se trata del negocio de trabajos originales y de comisiones. ¿Cómo has descubrido un balance de data?
2: <risa> yo creo que ese es un reto diario porque es bien difícil. O sea... Yo la mayoría del tiempo estoy pe creando pedidos personalizados. Mm. Y entonces tengo una lista y poco a poco voy cumpliendo lo, los pedidos. Pero entonces, in, the, in between, tengo que trabajar también en originales y contenido. Porque ahora tu arte básicamente se convierte en contenido para las redes. Que eso mm. es algo complejo y difícil y fuerte. Eh, y no es como que algo que tú a crear en Canva, que Canva es excelente. Realmente pero no, algo que tú puedas crear así súper rápido con una plantilla, algo que tiene que ser from scratch, así que yo me doy más tiempito, y si en algún momento no puedo postear, pues es totalmente normal, porque o sea, es bastante difícil, y tienes que tener inspiración, así que todavía estoy bregando con eso, de, ok, un ratito le dedico a los pedidos, y otro ratito a crear, y pues sí, <ríe> eso se va desarrollando, yo creo.
1: Sí, 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 de hecho. Eh, Mencionaste lo de que ahora pues, el arte básicamente se convierte en contenido. Eh, te pregunto, eh. eso es un debate que pues, mucho se tiene que hacer como artista. ¿Cómo tú básicamente hiciste la paz contigo? De creo que estas piezas que quizás yo las considero más personales, más originales, más close to home, quizás la gente simplemente lo va a ver como algo más que están escroleando ellas. Espera ¿Cómo llegaste
2: a, ese, a esa ese... Yo creo que aceptación de que, ok, yo voy a publicar de todo. Hay unas piezas que son más close y más sensibles y sentimentales, pero también tengo que publicar algo que le guste a la audiencia y que esté in en el momento, así que trato de no fallarme y de alguna manera que mi estilo esté en eso que voy a postear ya sea si es algo que está ahí en el momento, pero nunca, nunca fallarme como que a mi estilo, como uh -huh. que ser súper, este, cómo se dice, eh, nada, atada al estilo. Y yo creo que de esa manera pues me siento un poco mejor conmigo misma, pero ahora pues todo está cambiando, literalmente el algoritmo. Uh -huh. Así que es bien complejo porque a pesar de que a la gente le gusta lo que tú pones, pues puede que no lo vean.
1: Ya, ya, ya. Es como que aceptar esa realidad hasta cierto punto.
2: Sí, es bien complejo realmente. Y nah. yo siento que es un struggle que todos los negocios están este, experimentando, ya sea a través de las redes, y ahora TikTok.
1: Ya, ya, ya. También te quería preguntar, en ese proceso creativo, <coughs> Tú balanceas, quizás, como que voy a hacer cinco piezas, pero una de estas va a ser personal, personal o de cada tres o algo así. O cuando vas en el proceso creativo, tienes como que un listado de ideas o simplemente vas al momento y deja que fluya. ¿Cómo se ve? Entonces, eso?
2: Mi proceso, yo investigo mucho y creo que mi plataforma mi favorita es Pinterest para inspirarme, no para copiarme. Eh, hay muchas imágenes que me inspiran y siempre me dejo llevar por, por lo que veo. Este, no tengo un listado de... O sea, sí tengo ideas en la mente. Pero no tengo como que, ok, hoy voy a llevar a cabo esta idea. No. O mm. que es lo que me surge, tal vez en el momento está pasando algo. O hay una situación social o hay algo que me afecta a mí directamente. Así que siento que en esos momentos es más pertinente. Por ejemplo, 8 de mayo... Eh, cuando ocurre algún feminicidio, pues es algo que tiene. Eh, pero sí, yo creo que yo soy bien flexible con eso. Y a veces cuando, me plan, cuando planifico mucho es cuando tengo alguna serie. Mm. Y ahora tengo una que es, eh, ¿cuál personaje de Stranger Things eres según tu signo del zodiaco?
0: Mm.
2: Así que tengo esa, eso veces sí, lo tengo planificado. Y pues sí, yo creo que es algo que surge en el proceso, pero mi procedimiento es entrar a las redes, entrar a Pinterest, eh, literalmente scrollear y, sí, dejar que la musa fluya.
1: un okay, ok. Ya que mencionaste Stranger Things, mi novia es de las que se pone, pone el show en el background cuando no quiere empezar una serie nueva y está haciendo algo como que yo cocinando lo que sea. So te pregunto, en tu proceso creativo, ¿tienes eso en el background? ¿Tienes la música en el background? ¿Qué tienes ahí?
2: Sí, las dos, o sea, a veces a veces música, yo amo la música, yo siento que para mí eso es necesario siempre, o sea, no puede faltar. Siempre cuando estoy creando me falta algo, me siento incompleta en la música o el café, como que la hora del café necesito este Pero la música así, indie, pop me encanta. Lucy sí, me encanta. Me gusta también el rap. Eh, me gusta mucho el barito de Díaz. Me gusta mucho gente de aquí que le está metiendo mucho. Kali Uchis es mi artista favorita. Así que Kali Uchis en el fondo, all the way. Eh, ¿Qué más? Y también pongo series Yo soy una freak de, de documentales de crímenes
0: mm. y
2: casos de la vida real. So, tú vas a ver a mí pintando y con eso on the background o un podcast así como que de crimen. Así que sí.
1: Interesante ver. Todos tus trabajos son colores pasteles bien claritos. Y a veces tiene true crime en el background. Yeah. El
2: contraste. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. El balance. El yin y yang. Este, chica, también te quería preguntar. Como mencioné ahorita, mayormente en tu trabajo se puede ver una mezcla de la figura femenina y la naturaleza. Pero ahorita tocaste un poquito el tema de que te inspiran los momentos que estamos viviendo, algo que esté pasando eh, recientemente, etc. Pero que otras cosas también te inspiran o quizás te gustaría incorporar en tu trabajo en el futuro. Ok, a
2: yo estoy en el proceso de, porque no sé si lo has visto, mis pedidos personalizados la mayoría del tiempo son hechos sin blanco en la cara. Mm. So que una de mis metas es empezar a hacer esos pedidos con rasgos, que sean más personalizados aún, y también hacer pe muchos pedidos digitales, ya sea portraits, que es algo que me gustaría llevar a cabo. Eh, y pues también me encantaría realizar murales. Yo siento que mm. eso es una meta... Este, estoy poco a poco empezando con los canvas, un formato más pequeño, o sea, y acá tengo uno más grande, pero sí, esa es una de mis metas, y enseñar también, si yo puedo dar algún taller, eso me encantaría. Este, de la ilustración, realmente no me viene nada hacia la cabeza, pero siempre pienso que voy a estar en constante cambio. Y no pienso que lo que estoy haciendo ahora se va a quedar ahí. Mm. Es algo que puede cambiar en algún momento.
1: Yeah, first, first. Eh, te pregunto, ¿la pandemia nos afectó a todos de manera diferente? So, en cuestión a tu trabajo como tal, ¿notaste un cambio drástico de cómo hacer las cosas antes y durante y después de y pandemia? Sí, yo, yo creo
2: que yo empecé antes de la pandemia. Un poquito antes. Pero mi trabajo era totalmente diferente, porque yo lo que hacía era, no sé si sabes los bolígrafos, estos artísticos, micron, no sé si sabes mm. de los micrones.
0: No son, son
2: Bolígrafos literalmente para dibujar y las puntas son bien finitas. Mm. Yo literalmente lo que usaba era eso y acuarela. Y en el proceso de cuando llegó la pandemia, todo cambió. Yo creo que al estar encerrada en casa... Eh, yo estaba más inmersa en las redes sociales, en, en lo digital, y empecé a ver tanto arte digital que me encantaba. Y yo decía, oye, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Simplemente no tenía los recursos. Contaba como que con un iPad. Y yo empecé con el de mi hermano a, a ilustrar. Eh, así que en la pandemia fue que me compré mi iPad y empecé a, a ilustrar Así que sí, yo siento que el mundo de las redes sociales era nuestro pan de cada día, aquí encerrado. Así que al estar tan inmersa, pues mi estilo varió demasiado. Al igual de que empecé a, a tomar como inspiración artistas de Europa y vi que ellos usaban otro tipo de pintura que yo no conocía, se llama gouache. Todo el mundo lo usa, pero ellos lo usan demasiado. Y es un tipo de de, de acuarela más oscura, más pigmentada con el que tú puedes pintar y parece que lo hiciste digitalmente. Mm. Así que ese toque, o sea, yo descubrir ese tipo de pintura, yo dije, "Wow", o sea, todo esto por estar encerrada y las compré en la pandemia y no las vendían en todos lados y va a llegar tarde, un revuelo por todo esto de la pandemia, pero sí. Un momento
0: necesario, yo creo,
1: para mí. Mi cuenta y mi negocio. De hecho, ya que mencionas negocio, eh, yo diría que como el 2014 para acá, es que hubo, por lo menos yo lo vine a descubrir, como un gran boom de emprendedoras, emprendedores de todo tipo eh, O sea, te quería también preguntar de tu perspectiva, ¿cómo ves no solamente el mundo del de arte independiente de Puerto Rico, pero también el de los pequeños negocios. Porque esto, eh, Tania Legrand, ya había una vez como que me dio un poquito más de luz. Nunca lo había pensado así, pero este ejercicio bien grande que hemos tenido de la economía en el piso, básicamente forzó a todo el mundo a hacer su propio negocio.
2: Claro.
1: So, basando en esta experiencia. Bueno, ¿cómo, yo... Como tú... Estos dos mundos, del arte independiente y del pequeño negocio que se va en Puerto Rico.
2: Pues yo siento que el puertorriqueño y nosotros, la generación joven, está tan cansada de tener que trabajar, turnos súper mega largos, con una paga que no es buena. Yo trabajaba en resale este, y es bien difícil porque es bien difícil poder hacer lo que a ti te gusta y trabajar en eso. Por una paga que, pues, no es tan buena. O sea, tú Tú no puedes vivir con eso nada más. Así que eso inspiro a todo el mundo a decir, contra, yo no quiero eh, trabajar un 8 a cinco, yo quiero hacer algo que me apasione a mí y en ocasiones buscando trabajos en algunos lugares no te dan esa oportunidad porque no tienes la experiencia. Así que hay gente que dice pues déjame hacerlo from scratch eh, un negocio mío para yo poder enseñarle al mundo de lo que soy capaz y no tener de que depender como que de que alguien me dé esa oportunidad. Eh, así que yo creo que fue eso de que yo puedo hacerlo y yo puedo tener mi ingreso haciendo lo que me gusta. Eh, y yo siento que el 2019, 2018 fue cuando Instagram estaba en su pique y cuando estaba brutal Instagram. <ríe> Porque tú podías tener un contenido que era continuo o no, y la gente te encontraba, entonces todo el mundo que te seguía veía tus posts y ahora no es así entonces si lo tenías desde ese momento era más fácil conseguir seguidores porque tú les aparecía más fácil así que ahora pues esa es la batalla y pues poner anuncios, que la gente te encuentre hacer un súper buen trabajo para que te sigan recomendando uh -huh. y pues sí, yo creo que esa fue la razón de... y pienso que que me encanta, o sea, me encanta todos estos negocios locales no solo así en la web o en Instagram sino tú vas a la calle Loiza tú vas a San Juan y tú ves tantas ideas de negocios nuevas súper buenas este, que en otros tiempos no estaban así que siento que la pandemia nos forzó y, y fue lo mejor
1: de hecho eso iba a reiterar que la pandemia también como que abrió muchos ojos, como que Mucha gente se tiró más la misión de explorar el, lo que era el arte y tirárselo de un pequeño negocio. So, sí. No sé si fue el hecho de que había tanta gente que estaba you know, yendo a otro mundo por el la situación. O si simplemente estaban ya burnt out de seguir trabajando para otra persona. Uh -huh.
2: Al igual que trabajar en esas condiciones era bien fuerte. Uh -huh. eh, de, en las condiciones del COVID, no ya tuvo que pedir desempleo, tuvieron que tener un receso. Así que en ese momento la inspiración de todo el mundo es que es algo que estoy aquí en casa. Yeah. Obviamente todos los procesos fueron diferentes, porque hubo una gente que pues, cayó en depresión, que la salud mental no estaba bien, mm -hmm. pero hubo otras personas que pues, pudieron florecer y, y pues, crear lo que tenían en mente.
1: Yeah, yeah, yeah. de hecho. este Habiendo dicho eso siendo una persona que tuvo que trabajar en ese struggle de la pandemia y que ya tiene ya unos añitos de experiencia no solamente como artista pero como emprendedora ¿cuál sería tu consejo para alguien generación Z sabiendo de high school que quiera meterse a, al arte a los pequeños negocios o a una mezcla de los dos? Yo
2: creo que lanzarse, básicamente o sea yo creo que también lanzarse sin expectativas y lanzarse sin haber desarrollado bien tu idea de negocio o tu idea de cuál es tu estilo artístico. Porque así mismo yo empecé mi cuenta como un portfolio. Yo no tenía idea de que iba a ser esto. Era un portfolio y ya. Y la, a la gente le gustó. Y después de eso yo seguí posteando y me fue súper bien. Así que tú no tienes que tener desarrollada la idea al 100% y puedes empezar y yo creo que eso es lo mejor o sea actúa no pienses en el qué pasará hazlo uh. en el proceso pues vas creciendo y vas encontrándote así que yo creo que ese es mi <ríe> mi consejo otra cosita es que no no pierdan eh, la fe o la motivación si ven que al principio no funciona porque probablemente no funcione y sea difícil conseguir seguidores y que la gente conozca tu idea de negocio y, y crean en ella Así
1: que sí, lanzarte 100%. Yeah, yeah, for sure. Este, chica, ahorita mencionaste que estabas trabajando en una serie de Stranger Things. Based no sé, si no soy de pero además de eso, estamos creando en julio, esto sale en septiembre, Pero ¿qué más se podría esperar a lo largo del año si tiene algún otro proyecto?
2: Pues voy a estoy en el proceso de crear nueva mercancía. Así que sé que a todo el mundo le encantan los stickers. Así que quiero crear stickers diferentes. Quiero crear a ver si puedo notepads diferentes. Voy a enseñar el que tengo aquí rápido. Yo tengo este. Mm. Yo soy una freak del organizamiento de, de como que escribir mis cosas, de, ¿tú sabes. Está muy bueno. <risas> es que así hay que hacer, O sea, si no la ansiedad le, lo consume. O sea, consume sí. algo. Así que sí, pues estoy en el proceso de hacer uno totalmente diferente que vaya con mi estilo, hacer stickers también, y pues seguir pintando también. Creo que en mente tengo hacer una serie de originales pequeños que sean más accesibles, mm. o sea, que no sean así de grandes y que la gente pueda tenerlos y, sí, este, y los puedan comprar y tenerlos en sus casas, así que sí
1: bello, bello, bello eh, chicas eh, esas eran todas mis preguntas no sé si quieres mencionar algo más sobre tu proyecto o también con eso
2: pues sí eh, nada, voy a seguir creciendo siento que me falta demasiado por aprender, así que poco a poco florezco crezco, aprendo de mi comunidad y voy cambiando en el proceso así que sigan esperando de mí Voy a seguir posteando y haciendo ilustraciones para ustedes.
1: Perfecto, perfecto. De hecho, como repetición, Paola Núñez Art en Instagram y el website igual. ¿o?
2: Yes, es eh, http://dos entonces los dos slash www.paolanúñezart.com.
1: Perfecto, perfecto. Pues, chica, antes de irnos full, primero que todo, gracias. No les sí Se me olvidó, <risa> se me olvidó. Eh,
0: claro.
1: Segundo, mucha salud Mucha salud Y tercero, para adelante Tienes, claro. ya, tienes ya como con un estilo Una voz bastante firme Pero me gustaría ver cómo se ve transformándose A través del tiempo yes. para adelante. Sí, sal. salte, salte.
2: Gracias y mucho éxito a ti también A mí me encanta todo esto de los podcasts De so. estar metiendo y estar Dándole voz a la gente Verdad
1: que tiene negocios nuevos, a los artistas, así que para adelante siempre. Gracias, chicas. Gracias. Su nombre es Paula Núñez. Paula Núñez Art en Instagram. Paula Núñez Art. El website. Chica, otra, muchas gracias.
2: Bye, gracias.